Podcastą remia įmonė brolis semikondaktas. Ačiū jiems. Sveiki visi mokslos riubos podcasto klausytojai, su jumis Agnius ir pas mus šiandien svečias yra Vaidas Balys. Taip, Sveiki. jis yra Baltijos Vilkas asociacijos atstovas. Taip. Ir šiandien pasikalbėsime daugiau apie vilkus, būtent Lietuvos vilkus, gal palyginėsime juos su kitais, kitų šalių vilkais, galbūt ir, ir apie, apie medžioklę, nes dabar ganėtinai iškilo kaip aktualiai netgi tema apie medžioklę ir apie kas dedasi mūsų miškuose. Tai gal pirmiausia tiesiog galit pristatyti organizaciją, Baltijos vilkas ir kada atsirado, kokių tikslai ir, ir panašiai. Gerai, organizacija Baltijos Vilkas įsteigta 2007 metais, tai mes čia prieš trys jau metus atšventėm dešimtmetį. Prieš tai dar prieš įsteigiant organizaciją iš tikrųjų buvo aktyvistai, kurie turbūt nuo 2000 metų jau pradėjo šitą judėjimą už vilkus, taip sakykime. Ir iš jų to judėjimo tik tai po kelių metų gimė ta organizacija kaip juridinis asmo, kuris jau veikia ir, ir formalioj plotmei. Ir mūsų tikslai... Kažkiek tai keitėsi per tą laiką bėgant, nes buvo vienos problemos 2000 metus, kitos problemos galbūt dabar po 20 metų. Bet matyt, pagrindinis dalykas išlieka bendras, tai yra mes esame už, už gamtą, čia plačiai prasme, bet šiaip labiausiai tai už e, žinduolius, mes esame save laikom žinduolio advokatais. E, be abejo, retos, nykstančios, pažeidžiamos rūšys yra turbūt tos pagrindinės, kuriamis mes domimės ir dirbam, tai yra vilkas natūraliai. Ir istoriškai, matyt, tai buvo pirmoji rūšis, kuri buvo aktualiausia, bet tuo mes neapsiribojami, yra ir kitos rūšis, ir tas pats stumbras, ir šernas, ir, mhm. ir matyt, ir ruoniai, netgi tie patys, tai yra spektras ganėtinai platus. O mūsų tas tikslas yra siekti, kad žmogus su laukiniu gyvūnu surastų kuo va, taikesnė su gyvenimo formas. Tai yra mes, kaip žmonės, turime galimybę su tais gyvūnais praktiškai tvarkytis, kaip norime, mes galim jos ten, jeigu mums nepatinka, jos išnaikinti ir... Istorija yra tai buvę, mes galim jos ten užspaus, kažkur neleis ir taip toliau, bet mes norėtume, kad žmonės vat, surastų vis taikesnius ir taikesnius būdus, kaip sugyvent, priimant ir vieniem ir kitiem kažkokius, tai matyt, kompromisus, nes Lietuva nebus tokia laukinė, kai buvo matyt prieš tūkstančius metų, iš kitos pusės, matyt, mes nenorėtume, kad mes neturėtume laukinių gyvūnų ir laukinės gamtos, tai kažkokį surasti mhm. viduriuką ir... Ir tą vat kompromisą tarp žmogaus ir gyvūnų. Tai ta veikla dar turi šaknis 2000-osiose metuose. Ar tai buvo kažkokie, tai nežinau, įvykiai, rezonanciniai kažkokie, kurie būtent paskatino, ar tiesiog tokia iniciatyva savaime atsiradusi? Matyt, viskas prasidėjo nuo konkrečių žmonių, kurie tuo metu, ir matyt gal ir prieš tai, susidomėjo vilkų situaciją. Turbūt būtų teisinga sakyt, kad viskas prasidėjo nuo vilkų. Tai kuriem tuo metu ta situacija buvo skaudė, jeigu mes dabar grįžtume 2000 metus, dar prieš Europos Sąjungą, Lietuvoje vilkai buvo medžiojami be limitų, tai yra kiek nori, tiek medžioji. Iki dar 2000 gal pirmų ar antrų metų bijau pamėluot buvo kai kuriuos regionuose mokomos premijos, tai yra už sumedžiotus vilkus. Tai tuo metu tikrai situacija buvo kitokia ir matytiems žmonėm, keliem aktyvistam, na tuo metu užvirė kraujas, taip sakykime, jie nusprendė, kad atėjo metas kovoti. Ir va ta situacija naikeitėsi. Iki 2004 metų, kai mes jūs tom Europos Sąjunga vis dar buvo medžiojama be, be limitų ir matėsi pagal sumedžiojimo duomenis, kad iš tikrųjų kas metai bus sumedžiojama mažiau ir mažiau ir mažiau, kas nu, manoma, kad rodė prastienčią situaciją populiacijos. Ir tik tai va, įstojus Europos Sąjunga nuo 2004 metų 
prasidėjo tas Europinio, tarkim, lygio apsaugos režimas, buvo įvestos įvesti limitai, įvesta tokia netgi savoko kaip saugoma rušis vilkui. Ir ta situacija, tarkim, dabar yra tikrai gerėjantį nuo 2004 metų, taip žiūrint, ilgoje perspektyvą. Tai, tai viskas prasidėjo nuo kelių žmonių ir jų tiesiog to tokio susidomėjimo ir, kaip čia pasakius, iš vidaus išplaukusio noro, kad vat reikia su tais vilkais kažkaip tai čia Lietuvoje. Nu, kur, kaip jie bandė, tarkim, daryti įtaką ir kaip po to galiausiai atėjo prie to, kad reikia būtent kurti oficialią asociaciją, tam, kad galbūt pagerinti visas klaidą ir, ir veiklą. Iš tikrųjų, aš nebuvau tikrai nuo pat pradžių. Aš tuo metu apie gamtą nerupėjau, aš studijavau. Ir aš prisijungiu turbūt 2010-ais, gal tik tai ir 11-ais metais, bet na, galiu galbūt tik tai, kaip sakoma, papasakot tai, ką žinau. Tai pradžioj, pradžioj tai buvo, na, toksai laukinis aktyvizmas, tiesiog žmonės, aktyvistai, jie ten pagal situaciją ar kažkokie pikėto akcija, ar kažkokie tai tikrai buvo ir pokalbį ir su valstybinėm institucijom tikrai eidavo ir pas tą patį aplinkos ministrą, tuo metu gal dar buvo net aplinkos apsaugos, aš tiksliai nepamenu, kada visi tie dalykai keitėsi. Tai yra spektras priemonių turbūt buvo toks pat platus kaip dabar, bet galbūt nebuvo nu, to, tokios koncentracijos, to, kaip sakint, juridinio asmens vat, suteiktų tam tikrų irgi galių. Patirčių nebuvo tam tikrų, kurios atėjo per tos 10-15-20 metų. Ir šiaip tos tų aktyvistų grupelės, kaip ir vienas iš tikslų, buvo įsteigti šitą organizaciją. Ir 2007 metais tas ir buvo padaryta. Ir, na, jau kaip juridinis asmo, kaip asociacija nuo to momento veikia, tie pati žmonės liko to asociacijoje, na, dabar, aišku, prisijungė kiti žmonės, vieni atsitraukė, kiti pasikeičia, bet, bet na, tai yra natūrali tiesa. O tada, kokie tie Lietuvos vilkai, gal galit papasko? Lietuvos vilkai patys geriausi vilkai pasaulyje, aišku. Iš tikrųjų, tai Lietuvos vilkai, iš vienos pusės net negalėtume tai pasakyti, yra... Yra bendra laikoma bendra populiacija Baltijos populiacija, kur Lietuva yra tik tai viena iš dalių. Tai yra kartu su Latvija, su Estija, su dalim Lenkijos, su dalim Baltarusijos, dalim netgi Rusijos regionų. Vat yra viena didelė vadinama populiacija Baltijos. Ir galima sakyti, kad čia yra bendri vilkai. Mhm. Iš kitos pusės yra daryti tyrimai, kad, kad iš tikrųjų yra šiokių tokių skirtumų tarp tų šalių vilkų. Tai yra nu, to, tokie vietiniai regioniniai skirtumėliai. O šiaip Lietuvos vilkų pastaruoja metu ganėtinai nemažai yra nufotografuojama. Vis daugiau ir daugiau, turbūt ir dėl technikos prieinamumo, mm. ir, ir pačių vilkų matyt padaugėjo per pastaruosius tos 10-15 metų. Tai šiaip man jisai atrodo toks truputinė estetiškas, jeigu iš tikrųjų. Taip, teisybė pasakius, vasarai jisai toksai kažkoks keistas, labai didelė galva, toks kažkoks neproporcingas, didžioji dalis, vat, kurių esu mm. matęs. Nors tikrai yra visokių tų nuotraukų, bet aš truputinį gal su hiperbalizuosiu. Ir jis toks yra ganėtinai oranžinės palvos, netikėtai. Jis Čia ne... būtent vasarą? E, jo, jis vasarą yra nu, toksai labiau oranžiškesnis, žiemą užauga tą pavilnė, jisai tam papilkesnis, bet jie yra ganėtinai tokie keistai, kiek esu vat, ir pats savo akimis, esu vienintelį kartą matęs, tarp kitko žiemą, aišku. E, vilka, tai jis tikrai pasirodė keistai, nu toksai rusvas. Tai gal tas kažkiek yra netikėto, nes kaip ir visi įpratė, kad jis yra ten, visiškai pilkas ar net... Mm juodas, kaip ten Šiaurės Amerikai būna. O šiaip vilkas yra Lietuvoje stambiausiai, ne tik Lietuvoje, jis yra ir visoje Europoje, Eurazijoje ir, ir Amerikoje, yra stambiausias šūninis plėšrūnas. Na, didelio šuns, didelio šuns tokio jau dydžio, 
vidurkis, man atrodo, yra apie gal 40 kg svorio, mm. nu, tai čia jau kaip yra pusė žmogaus tokio. Nu, taip. taip, jis tikrai yra stiprus, galingas, elegantiškas gyvūnas, neįprastai ilgom kojom, dėl to gali judėti daug ilgai ir, ir per gilus niegą. Yra labai stiprių piečių, labai stiprios krūtinės plačios, neplačios labai stiprios krūtinės, masyvios galvos, na, toksai išsiskiriantis. Iš tikrųjų, jo kiti šeimoje esantys šuniai, tarkim, lapė, ar ten šakalas, ar tas pats mm. šitas kojotas, jie yra, na, šiek tiek kitaip atrodo. Ir tos proporcijos kitokios. Na, ir be galo įdomus gyvūnas, be abejo. O tar, tai yra kokia būtent rušis, tai vadinasi, nes yra tikriausiai daug. Yra rušis, rušis pilkasis vilkas, kanis lupus ir yra virš 30 porušių. Mhm. Lietuvoje tai aišku yra tik tai vienas, bet yra ir ten daugiau tų porušių, ir ten visokie Meksikos vilkai, ir Raudonėje vilkai, ir, ir yra kurie gyvena ir, ir dykumuose, ten, tarkim, Arabijos pusėse, ir gyvena Izraelį, ir gyvena Indijoje. Tai kaip teisyklė, tai yra visokie kitokie porušių. Tai... Šiaip tai yra kanis lupus. O kaip keitėsi galbūt ta populiacija irgi, nes vis tiek tikriausiai pradėjo aktyvistai kelti šią problemą ne dėl to, kad populiacija tik didėjo, bet kaip galbūt, nežinau, per va, nepriklausomos mhm. Lietuvos laikotarpių maždaug kokia ta populiacija buvo? Na, populiacija vilkų turbūt visam pasaulį patyrė mm, ilgai trūkusi stiprų naikinimo periodą, kai tikrai, na, čia net grįžtant jau ir į, į praeitų amžiaus pradžią, kai tiesiog dėl, ypač dėl augančios gyvulininkystės, dėl, dėl kitų dalykų buvo, na, jis paskelbtas neprimtina rušim ir buvo siekta išnaikinti kriptingai, ne, neatstiktinai ir, ir tam tikrose šalyse, ten, tarkim, taip pat čia didžioji Britanija, man atrodo, ar 19 amžiai buvo išnaikinti, ar gal net dar anksčiau, Europoje, Šiaurės Amerikoje irgi nebuvo visiškai išnaikinta, bet, tarkim, didžioji dalyje vakaruo Europos buvo išnaikinta turbūt iki 70 gal metų. Liko tik tai va tokios rytų Europos šalyse, ar ten visiškai kalnuose, kur nors Rumunijos ir panašiai. Ir tas, buvo, tas pats buvo ir Amerikoje, tai buvo tikrai labai spausti ir dabar praeitais metais ar už praeitais metais jau tas laikas painiuosi. Buvo atliktas tyrimas su medžiotų vilkų ir, ir vienas iš dalykų, kas buvo tirta genetika. Tai vat iš tos genetikos šiandieniniuose vilkuose mato mokslininkai, kad buvo prieš kažkiek tai laiko tikrai labai sumažėjusių populiacija. Buvo patyrusi labai didelį spaudimą ir tiesiog pralindo pro tokį, kaip sakom, genetinį būtelio kaklelį. Na, tai čia manoma apie 60 gal 70 metus. Aišku, tada duomenys apie populiaciją buvo tikrai prasesni negu dabar, su dabartiniam technologijom, bet buvo manoma, kad ten tikrai jau buvo lygę, nu, dešimtimis. Lietuvoje jau konkrečiai. Po to ta situacija, nai, po truputį taip taisėsi, bet nu, tu vilku visada buvo na, sunku pasakyti. 150-200, gal 250, iš tikrųjų niekas iki šiol nežino, nei kiek buvo, nei kiek dabar yra. Bet matyt, va tokia situacija ir buvo. Tai apitikslių skaičių gali. Taip, ir, ir būdavo matyt visokių fluktuacijų, kad jų populiacija išaugdavo, ten galbūt nebūdavo kažkokio interesų tuo metu medžiot, ar, ar kažkokios tai ten kitos priežastys sumažėdavo. Ir matyti, jau, kai išnekam apie 2000 metus, tai oficialiai, oficialiai Lietuvos vyriausybė, derybosios Europos Sąjunga teigė, kad šalia yra 550 vilkų. Na, tas skaičius buvo matyti ant pusiau iš lubų ar pasiteriant su medžiotais, bet matyti, jis daugiau mažiau atspindi, kad buvo va, tikrai nedaugiau turbūt negu tiek. Žinant, kad dažnai tas medžiotų iškapskaitai padidina tą skaičių ir dėl objektyvių, ir dėl subjektyvių priežasčių. Ir dėl objektyvių priežasčių, nes 
yra labai sunku skaičiuojant nepriskaičiuoto pačio du kartus ir dėl to, na, galbūt ten galėjo būti nežinė kiek. Gal 200, gal 300, o gal 150. Sunku pasakyti. Ir tada 2004 metais, kai Lietuva jau stojo Europos Sąjunga, buvo pirmą kartą atliktas jau tos, tarkim, mokslinis pavadinkim tyrimas, tai jo rezultatai vėlgi neaišku kiek patikimi, bet teigė, kad šalyje buvo 250. Nemažiau negu 250. Nemažiau, tai reiškia, kad buvo tiek arba daugiau, bet tikrai, tarkim, lyginant su tuo, kas yra dabar ir lyginant su tuo, kas buvo tada, tikrai jų buvo mažiau negu dabar. Tas tikrai jaučiasi. Ir vat nuo to 2004 metų, kai buvo įvestas, 2005 metais turbūt buvo įvestos kvotos limitai su medžiojimo iš pradžių ganėtinai maži, tokie 20 bilkų, 30 bilkų, 40, dabar jau antri metai yra viršimtų leidžiama sumedžiot. Tai tikrai ta populiacija ir plito šalyje, ir, ir augo skaitiškai, ir atsistatė, ir akivaizdu, kad tikrai ne visi to patenkinti. Ir kiek dabar maždaug galim skaičiuoja gal kažkas Labai sunku tą pasakyti, tai yra vienas iš tų uždavinių, kuris yra iki šiol neišspręstas Lietuvoje. Apskritais yra labai sudėtingas uždavinys nustatyti populiacijos dydį, ypač tokių gyvūnų kaip vilkų, nes jie yra natūraliai labai nedidelis individų skaičius, nu natūraliai jau nebus daug šalyje, jų teritorijos yra labai didelės, tarkim šeimos teritorija, jeigu ten yra vidutiniškai tarp 150 kokių 300 kvadratinių kilometrų, Na, tai įsivaizduokim tokiam vat, mieste kaip Vilnius, kur gyvena kiek dabar arti 600 tūkstančių gyventų, turbūt 550, tai sutilptų teritoriškai 3-4 vilkų šeimos. Tai va tokiam plote gyvena 3-4 vilkų šeimos, kur yra ten priklausoma nuo metų laiko 4-5-6-7 vilkai. Na, va, tai įsivaizduokim, reikia suskaičiuoti jos. Kur jos surasi, kaip jos pagausi, kaip nesuskaičiuosi du kartus ir taip toliau. Tai čia yra tikrai neįsprendžia, neįspręsta kol kas problema. Bet matyt, tą patį galim pasakyti, yra naskaičiuojama šimtais. E, yra visokių manimų, kad yra, yra manančių, kad yra seniai virš tūkstančių ar virš dviejų, bet aš tokius manau, kad čia nu, galbūt kraštutinumas, bet kad yra ten kokie, tarkim, prieš medžioklės sezoną, rūdienį, kai jau dalis jauniklių jaunų ir šitų pavasarinių yra, nu, nesulaukia rudens, bet mhm. kažkiek tai yra tas pasipildymas populiacijos, tai tarkim, galėtų būti, nu, 400, 500, Tokios eilės, tai yra, jeigu Ozo didžioji kino salė susodintume mhm. visus vilkus, tai va ten visi Lietuvos vilkai galėtų ir sutilpti, yra 500 kažkiek vietų. Mhm. Ir po to išsiskirsto po visą Lietuvą. Ir ieškokite jau. Tai matyt. Jau, bet tikriausiai tai kelia tam tikrų problemų tas vilkų apskaitimas. Problema, kad negalim pasakyti, bent jau nežinau, šimtų režyje, kiek jų yra, tai kelia problemų kalbant tai ar jų mažėja, ar daugėja, kalbant su visais ir, ir aplinkos ugininkais, su tais pačiais medžiotojais, kurie nori medžioti daugiau, kiti nori apsaugoti daugiau ir kai niekas nežino tikslaus skaičio, tai sunku ir pasakyti, kurią linkmę tarė viskas įdėti. Tikrai taip ir čia, čia yra kokie septynė, aštuoni skirtingi klausimai, iš tikrųjų šitame klausime, pradedant nuo filosofinio, kodėl mums reikia žinoti, ko čia tas žmogus mhm. nori viską žinoti kodėl kažkas negali būti nežinoma. Na, bet čia kaip ir aišku, norime kažkokius dalykus stebėti, ar ne, ta pačia populiacijos tendencijas, ar jūros negerėja, ar blogėja, ar, 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 ar viskas gerai, ar kaip tik jau per daug gerėja. Bet šitam dalykui nebūtinai suskaičiuoti reikia individais. Tai čia prieš du ar tris metus, matyti, vyko galų galėtas lūžis aplinkos ministerijoje ir buvo pereita, nu, pradėtas perėjimas prie skaičiavimo nebe individais jau šeimom. Mhm. 
Nes tai kaip yra ir biologiškai, kaip ir natūraliau, nes vilkai gyvena nepavieniojo šeimomis. Ir tai yra tam tikrų metodinių privalumų, taip skaičiuojant, nebereikia atskirti individu nuo individu, nes kadangi šeimos užima teritorijas, tai tiesiog nebėra tos problemos, kad vat, viena miško kvartalė yra daug pėtsakus, kitame miško mhm. kvartalė yra daug pėtsakus, ar čia tas pats vilkas, ar ne tas pats. Šiaip nelabai ir svarbu, tai yra ta pati šeima. Mums svarbu, mes surinkom daugiau dominuo apie šeimos buvimo faktą, jeigu dar pavyksta surasti, tarkim, dabar yra žinote kameros, turbūt ant kas antro medžio. Jo, teko kažkur net video matyti, kur vilkus taip, tai, pavyko nufilmuoti. Tai dabartinis, dabartinė apskaita, jinai jau daug daugiau dalykų bando apimti, taip pat vat, ir šitas kameras naudojant, jeigu pavyksta, tarkim, užfiksuoti penkis vilkus vienu metu, sėkmė. Mhm. Tai iš karto yra garantuotas faktas, kad yra bent penki vilkai. Tai yra daug paprasčiau negu iš penkių atskirų pavienių stebėtų pėtsakų, spėlioti, ar yra čia vienas vilkas, ar penki, ar gal... Jei gali ten identifikuoti patiną, patelę, dar kažkokius jauniklius, tu gali jau sakyti, jo, kad tai kurios, yra kaip ir šeima. Kai kurios dalykus jo. galima identifikuoti. Taip, vat skirtingai, tarkim, nuo kokios lūšies, kurios turi, jų kailis yra išskirtinis. Jeigu nufilmuotum, nufotografuotum lūšį iš abiejo pusio, kas vat mokslinės tikslais dažnai daroma, tai galima po to atskirti tą lūšį nuo kitų lūšių, nes ten yra mhm. kailio raštas. Tai vilkas neturi jokio išskirtinio raštų, nu gali turėti kažkokį specifinį požymį, ten nukasto ausė ar, ar, ar išmaštakį, bet paprastai neatskirsi iš, iš nuotraukos, bet, bet galima bent jau patikimiau identifikuoti individų skaičių. Tai va, tai vienas iš dalykų, kas yra po truputį atsisakoma to pavienių individų skaičiavimo ir perėti prie šeimų, tai čia šnekant apie, apie šitą populiacijos tarkim būklę, Jeigu mes žinome kažkokį ten šeimų skaičių, vienais metais užfiksuojam, kitais metais užfiksuojam, nu, mes galim užsibrėžti kažkas ribas ir matyti, kas, kas ten vyksta. Visada, aišku, bus neiki galo tikslu, visada bus klausimų, bet jau kažkurios pavyks atsakyti. Kitas momentas irgi prieš du ar tris metus pradėti sumedžiotų vilkų tyrimai. Iš sumedžioto vilko medžiotas yra įpareigotas paimti raumens mėginį, jeigu tai yra patelė gimdą išimti, jeigu jam pavyksta ir iltinį vieną dantį apatinį, man atrodo, ir atiduoti tyrėjom. Ir tyrėjai tada iš tų dalykų irgi gali nustatyti, na, labai daug. Iš, iš danties gali nustatyti amžių tikrai patikimai. Iš gimdos, jeigu tai buvo patelė, gali nustatyti, kiek buvo atsivedusi jaunikliu paskutinį kartą, jeigu jis vedė jauniklius. O iš raumens mėginio tai jau darome genetiniai tyrimai, ten kiminystės ryšiai, kiek ten panašumai, inbreedingas ir panašus dalykai. Tai va, čia yra kitas būdas, kai galbūt tiesioginė skaičiuojant vilkų, mes galima atsakyti labai daug klausimų apie populiaciją. Irgi, matosi iš to tam tikros tendencijos, ypač jeigu darant nuosekliai, kiekvienais metais galima žiūrėti ten, bražyti, kaip ten keičiasi amžiaus struktūra, tarkim, paskutinio tyrimo metu. Dabar jau turėtų būti naujas tyrimas, kažkada padarytas iš naujo sezono, bet paskutinio tyrimo metu buvo atidomus atradimas, kad yra labai daug pirmamečių jauniklių, ten 60 gal keli procentai tartų mhm. sumedžiotų vilkų, bet labai labai mažai antramečių jauniklių. Aišku, tai galbūt tiesiog imties problema, čia yra vienas mhm. kartas, tai... Atsitiktinumas. Taip, imties problema, atsitiktinumas gali būti tiesiog, nu, nesėkmingai pavyko, tiesiog taip nutiko, bet iš kitos pusės, jeigu tai būtų tikrai tendencija, tai jinai galėtų rodyti, kad, va, tarkim, potencialas yra labai didelis pirmamečių jauniklių, bet jie iki antrų metų jų labai mažai lieka, o jau šitas vilkas yra produkcijai pradeda dalyvauti, jau kaip pilnavertis vilkas, kuris gali atsivesti savo jauniklius, tai turbūt nuo kokių tik trečių metų. Mhm. Tai jeigu mes turime populiaciją, kuri iki trijų metų vilkai nesulaukia, tai mes neturime atsinaujinimo ir tada, tarkim, kažkoks tai intensyvi medžioklė gali turėti didelį įtaką. Tai va, tai čia yra kitas momentas. Bet aišku, jeigu perėsim prie medžioklės, visada yra tas klausimas, kiek medžiot. Mhm. Ir kai klausim, kiek medžiot, beveik visada tai yra klausimas apie individus. 
Tai kaip mes besuksim, kur be bandysim išvengti ar kažką kitą skaičiuoti, galų galia vis tiek reikės skaičiaus. Kiek vilkų yra, kad galėtume kažkiek tiesiumėdžiuoti pagal formulės. Nebūtinai taip daryti, galima mėdžioti kitais principais, galima mėdžioti ten kažkaip tai daryti, kažkokius algoritmus atsižvelginti tai, kokia yra situacija, nu, tarkim, situacija gerėja, medžioklę ten galime palikti tokią pačią ar netgi ten intensyvinti, jeigu jau ten ta populiacija atrodo per gerą, taip sakykime. Jeigu kiti ten kažkokie faktoriai rodo populiaciją blogėje, medžioklę ten mažinam ar stabdam. Tiksliai nežinodami individų mhm. skaičius. Kas kažkiek laiko reikėtų pasitikrinti, nes nu, tiesiog gali nukrypti su tais algoritmais ir nesupras, kad jau esi pavandeniu kažku. Bet po truputį link to einama, tai jeigu, jeigu nedings e, ūpas finansuoti tyrimus, manau, kad tikrai, tikrai čia dar yra ką padaryti ir daugiau, na tai kokių kelių metų bėgėje galėtume turėti tikrai neblogą paveikslą ir, ir tikrai, tikrai to trūksta, nes labai dabar daug dalykų, kurie, e, kuriuos mes teigiame apie populiaciją, kaip šalis, yra paremta kitų šalių tyrimais. Ten manoma, kad Lietuvoj ten vilkai atsiveda tiek ir tiek jauniklių. Ir tas skaičius yra paimtas, tarkim, ten ar šestijos, ar švedijos. Ten manome, kad vilkų išgyvenamumas yra toks. Ir tas skaičius yra paimtas iš kažkur. Ten patelės atsiveda vidutiniškai tiek jauniklių. Skaičius iš dar kažkur. Paimtas. Mes įmame maždaug regiono mastu, iš kitų šalių. Iš, iš kažkur, tai kaip, kaip arba kaip patogo, arba kuri yra mm. kokie duomenys. Arba, yra kai kurie duomenys ir Lietuvos, bet labai seni, ten gal 60 metų. Mm. Tai toks truputis suneštinis balius ir norėtųsi tą vat Lietuvoj turėti savus duomenis ir iš kitos pusės čia truputį abstrakčiau masant, nu norėtųsi, kad ypač dabar, kai yra mastoma, kur dabar kaip įlieti pinigus į ekonomiką, mhm. kad nenutiekėtų vien tik tai betoną ir asfaltą, nu, tai į mokslą, liekite į mokslą, jo. į tyrimus, į visus tyrimus, įskaitant ir gyvosios gamtos, tai yra puikus būdas susigražintos pinigus po to trigubai, keturgubai. O tada kokie argumentai yra, kam reikia juos medžioti? Toks gan tiesmukas klausimas. Yra čia du atsakymai. Nuo pat pradžių yra du požiūriai. Yra vienas požiūris, čia truputį toks filosofinis irgi bus požiūris, kad visus gyvūnus reikia medžioti, išskirus tuos, kuriems yra priežastis nemedžioti. Čia yra toks mano nuomonė viraujantis požiūris, bent jau Lietuvoje matyti ir Europoj. Iki šiol tai prilaikma, kad nu, šiaip pagalantilėjimą visi gyvūnai yra medžiojami, skirus tuos, kurie arba nebeapsimoka, neapsimoka, nu, kam ten medžiot kokius nors smulkmė, ar ne, arba kurios yra priežašių nemedžiot, nes yra ten nykstantį rušis, reta rušis, ten dėl kažkių priežašių kažkas tai sugalvoja, kad jos reikia saugoti. Tai pagal šitą, kaip ir nereikia jokio argumento, tiesiog medžiojami, mhm. kodėl ne, jis nenyksta, tai medžiojami. Dabar yra kitas požiūris, kad visi gyvūnai pagalantilėjimai yra nemedžiojami, išskirus tuos, kurios reikia medžioti. Tai jeigu taip galvojam, tada reikia argumento. Tai dabar, jeigu apie šitą šnekėtume, tai pagrindinė argumentai yra turbūt trys. Pirmas yra, gal net ir daugiau, čia anom savo per anksti. Pirmas yra, na, toksai, taip sakykime, žmogaus tvarkytojo požiūris, kad, nu, yra populiacijos, yra tam tikra jų dinamika, bet žmogus tą natūralią pusiausia yra gamtinė, yra kaip ir sugadinės savo buvimu. Ir jam reikia dabar, nu, kažkiek tai prižiūrėti, kad... Nu, neišėjtų už ribų ir, ir jo labiau, kad ir daug stambių plėšrūnų yra išimta iš gamtos ir jie patys jau nebesusitvarko ir, ir, ir ten nebėra, tarkim, ir tam, tam pačiam vilkui konkurentų, gal ir ne visai tiesioginių, bet, bet tarkim, koks nors rudoji meška irgi galėtų būti vat, vilko konkurentas dėl maisto. Ar ta pati lušis yra, jie kartai su vilku irgi gali vieni kitų jauniklius pjauti, bet nu, kaip sumažintos tos populiacijos, tos dinamikos tarpusojo kaip ir sugriautos, yra žmonių daug. Ir tiesiog reikėtų prižiūrėti. Reikėtų prižiūrėti tą populiaciją tiek vilkų, tiek šernų, tiek elnių, tiek stirnų. Tiesiog tvarkyti tą gamtą kažkiek tai. 
Antras argumentas yra vilkų daroma žala, žemės ūkiui, šitiam naminiam gyvūnam. Turbūt tai yra pateikiama kaip pagrindinis argumentas, nors aš nemanau, kad tai yra pagrindinis, bet tai pateikiama kaip pagrindinis. Tiesiog vėl kaip jauna avis, veršiukus, oškas, arklius kartais, nu labai yra tai arklius, aišku, prie grandinės pririštų šunis. Ir tiesiog žmogus įsvertina, kad neprimtina, yra kažkoks lygis, kai jau tikrai, tikrai neprimtina, sprendimo kudraus nesugalvojam, kaip apsisaugot, tai tiesiog reikia jų populiaciją mažinti, kad jie mums nedarytų žalos. Trečias argumentas yra konkurencija dėl laukinio žvirės. Tai čia yra toksai medžiotojo, ne kiekvieno medžiotojo, bet medžiotoškas požiūris, kad, patarkim, aš turiu savo plotus, tuose plotuose auga mano elniai, mano stirnos, aš kaip ir planuoju juos ten susimedžioti ir staiga, kažkoks tai konkurentas, čia su nieko nesitaręs, niekam nemokėdamas mokesčių, kuriuos aš moku, paima ir trečdalį ar du trečdalius tų gyvūnų išime. Nu, netvarka. Tai iš tikrųjų, mano nuomonė šitas, šitai yra svarbesnė priežastis, nors kaip ir garsiai labai ir nesakoma, nors ir neslepiama, bet tiesiog paprasta konkurencija tarp dviejų plėšrūnų žmogus ir vilkas. Ir tas ūkininko bėdos ten kokiam medžiotui yra 15 vietoj, Visokių, aišku, medžiotų yra, nenoriu šiai jų sukritikuoti, bet šiai paėmus, na... Bet kaip spaudimo priemonėnai gražiau... Ir kaip argumentas, ir kaip sustiprinti. Geriau atrodo televizijos laidoj, tokiam žinias laidoj. Taip, nes nu pasakyti, kad žinot, aš vilką noriu sumedžiot, nes tiesiog jis sumedžios mano šernus, tai yra gal kažkaip netaip stipru ir galinga, kai pasakyti, kad varkšos ūkininkas, kuris yra skraudžiamas ir aš jie apginsiu. Ir trečia priežastis... Čia jau ketvirta turbūt, yra ketvirta, bonusas, yra žmogaus baimė, yra žmogaus baimė ir jinai iš dalies yra racionali, ne didelė dalim, didelė dalim yra neracionali, bet jinai nuegzistuojantį, net ir neracionali baimė, jinai egzistuoja ir jeigu žmonės bijo kažko, tai ar bijo gyvačių, kurios Lietuvoje nieko nedaro, ar bijo vorų, ar bijo vilkų, nu į tą baimę tenka atsižvelgti ir kažkaip ją valdyti tai. Be abejo, yra racionalioji dalis, vilkas tikrai yra stambus plėšrūnas, jis tikrai yra pajėgų žmogus sužeisti ir netgi jį nužudyti. Ir yra istorijoje tikra buvė ir iki šiol nutinka ir tai yra tikrai rete atvejai, ypač jeigu šnekam apie sveiką vilką, nes didžioji dalis tai yra pasiuplygę sergantis vilkai, bet jeigu sveikas vilkas, irgi yra tam tikros sąlygos, tam tikros nepalankiai susidėčiusios situacijos, kad vilkas pat gali imti ir sužalot žmogų. Ir na, Daug žmonių bijo šunų, o čia yra tas pats kaip šuo, tik didesnis ir toks visiškai nevaldomas, čia jokiam kaiminui nepasiskūsi, kad tu prisiriški, tu eisi atgribauti ir jis tau šoks ant kupros. Nu, aš šiek tiek, turbūt kaip ir per jumą, bet iš tikrųjų taip yra. Taip yra ir taip gali nutikti ir čia turbūt niekas iš gamtininkų nepasakytų, kad ha, nebijokit, vilkas visiškai niekada nieko nepadarys. Visko gali būti. Šarnas gali užpulti, būna elniai apspardo žmonės ir Tai šitas baimės argumentas, jisai galbūt nėra tiesioginis argumas medžiokliai, bet jis yra taip sustiprina tą atmosferą, kad tai yra gyvūnas. Kad yra kažkas stipresnio už žmogų, tarkim. Jo, ir mes turim kažkaip irgi tą valdyti riziką, kad tiesiog mes negalim leisti, kad tų vilkų būtų ten bet kiek ir kad pati medžioklė lygi ir didina vilko baimę, jisai tau žmogaus pradeda labiau privengti, kas irgi yra iš dalies pagrįsta, iš dalies galbūt sustiprint, per nelikčia stiprį tas pasu, bet tame yra tiesos, kad tiesiog intensyviai medžiojami vilkai, nu jie apskritai visi gyvūnai intensyviai medžiojami, jie pradeda labiau vengti to žmogaus, negu kad tie, kurie visiškai nemedžiojami ir ten kokiose Anglijos parkuose galite glosti telinius, kurie žmogus jie esu maisto, nesukulkai, 
į kažkur tai į, į šoną. Tai matyt, tos yra priežastys pagrindinės. Nu ir, ir vat jų tam komplekse derinant visuomenės požiūrius, nes visuomenės požiūrį yra visokių, interesų yra visokių, taip pat yra ekonominiai argumentai, yra teisiniai argumentai, tai visą šitoj košiai suverda kažkoks tai galų galia išburbuliuoja viršų sprendimas, kuris niekada netenkina visų, dažniausiai nieko netenkina, visi būna nepatenkinti, nu, bet taip, taip, taip gyvenime. Dar norėjau paklausti, būtent grįžtant prie vilkų ir jų va, medžioklės, kiek, mhm. jie, kiek jie gali išmedžioti, tarkim, kaip jie dažnai medžioja, ką medžioja galbūt, nes irgi galbūt su populiacijos mažėjimu vilkų dabar mes galim skaičiuoti, nežinau, ten dešimtim tūkstančių ir stirnų, ir šernų, tai nebuvimas to didesnės populiacijos didžiausia plėšrūno didina tų kitų populiacijos gyvūnų. Taip, be abejo, vilkas yra vienas iš tų, kuris kontroliuoja tas populiacijas, kad jos, nu, tai yra jo kaip ir natūralių rolė, jis evolucionavo, kad užimtų tą ekologinę nišą, tai yra jo, kaip sakoma, paskirtis gamtoje, Ir be abejo, jis turi įtaką ir labai didelę įtaką. Ir jeigu ta populiacija, bet ir vienų, ir kitų populiacijos mes nestabdytume, dirbtinai neribotume, na, tai jie ten matyt kažkaip tai balansuodamės, pasiektų kažkokį tokį dinaminį balansą ir tikėtina, kad kanopinių greičiausiai būtų mažiau negu yra dabar šalyje, plėšrūnų būtų daugiau negu yra šalyje ir turėtume kažkokį balansą. Na, bet taip nėra. Čia mes, mes Lietuvoje nėra didelis rezervatas, kur būtų natūralus procesai, tai šitie kanopiniai gyvūnai, kurie yra pagrindinis vilko grobis. Lietuvoje turbūt dabar aš bijau pamėluot, bet paskutinis tyrimas, kurį aš mačiau gal 12 metų disertacijai, buvo gal nemėluosiu skaičių, tikrai didžioji dalis yra kanopiniai, nepamenu ten šernai, stirno seliniai, kaip jie pasidalinė. Bet mes kalbam apie dešimtis tūkstančių. Šitos populiacijos Lietuvoje kanopinių šiuo metu taip yra jos labai gausios. Na, šernų yra dėl Afrikinio keulių maro sumažėjęsios mhm. ir sumažintos. Jos prieš tai, prieš marą ten buvo pasiekusios, ten nepamenu, 50-60 tūkstančių. Stirnų yra virš 100 tūkstančių skaičiuojama. Dabar, dabar jau nebežinau paskutinių skaičių. Elnių ten būdavo irgi kelias dešimt tūkstančių. Ir tos populiacijos auga. Ir auga jau kuris laikas. Ir, ir čia toksai įdomus niuansas, kad medžiotojai lygi ir kaip ir džiaugės ir gyrėsi, kad padžiūrėkit, kaip mes žvėris prižiūrim, jų auga. Mhm. Iš kitos pusės, na, tai nėra normalu, kad yra auginamos kažkokios populiacijos dirbtinai ir jomis džiaugiamas, nes iš kitos pusės yra skundžiamas į tų pačių miškininkų, gamtininkų, kad nu jau per didelės tos populiacijos, jos, jos tikrai ten turėtų būti kažkaip sukontroliuotos ir bent jau dirbtinai neauginamos. Ir didelės populiacijos koncentracijos gali lygas įnešti. Tai, taip, nu, čia jau tokie gamtiniai susireguliavimo mechanizmai, kurie galėtų įsijungti, bet žmogus. Jeigu žmogus yra nusiteikęs palaikinti tas populiacijas didesnės, na, tai jisai įsikiša ten, jeigu reikia kažkur tai pašerė, jeigu reikia ten kažkaip tai selektiškai pamėdžioja, kad ten išimtų kažkokius tai prastesnius, liktų geresni ten genetika ir taip toliau. Dabartinė miškų, matyt, politika, kur yra daug kirtimų plinų, tai yra nusuperinė šitą mitybinę bazę kanopinėm, patelninėm. Tai tikrai yra geros sąlygos kanopinėm, žiemos yra dabar tobulos, nešaltas, nieko nebūna, nieko atsikasnėti nereikia. Na ir tų plėšrūnų tikrai nėra gal tiek mažai, bet tikrai nėra tiek, kiek galėtų ir turėtų būti pagal tokį skaičių. Tos pačios rudosios meškos neturim, kuri gal ir nėra tiesiogiai vat, min, gal, mm-hmm. šitą, medžiojantį tuos kanopinius, bet bent jau galėtų prisidėti prie tų maitų suvartojimo ir taip sumažinimo, kas lieka vilkam. Lušies yra matyti irgi kažkiek tai 
populiacija, vat įdomu dalykas niekas rimtai ir nežiūri, kokio jinai dydžio ir netiria, vilkais labai užsiciklinė, nes jinai yra medžiojama rušis. E, tai tos populiacijos tikrai, tikrai yra didelis, tikrai plėšrūnai, jeigu jie pilnai būtų palaiduoti, tikrai jie sumažintų. Bet šiaip, jeigu yra visiškai normalios natūralios sąlygos, kad kažkokie plėšrūnai išnaikintų visiškai, visiškai išnaikintų kažkokią tai rūšį, yra į tam tikros sąlygos, jie turi turėti kažkokį labai gerą antrą mitybos šaltinį, bet šiaip dažniausiai jie, nu, jie specializuojasi, pripranta, bet kai pasidaro tiesiog sumažėja gausa, tarkim, sakdokim, tu stirnu labai sumažėtum, tiesiog pasidaro per sunku sumažėtų surasties. Mhm. Tada apsimoka persimėst ten kito dažnesnio, gausesnio. Tai dėl to patys plėšrūnai atskirai, kaip ir nėra linkę normaliose sąlygose išnaikinti savo grobio populiacijų, išskirus ten išskirtinės sąlygės, bet kai jeigu prisijungia žmogus ir padeda vienai ar kitai mhm. pusėj, tai visko gali būti. Bet nu, Lietuvoje tikrai negrėsia kanopiniam dabar kažkokių išnaikinimų, nebent aišku, už plus kokią nors lygą, dabar šernus, šernus kankino afrikinis keulių maras, čia gali ateiti visokie ten kanopų ir, ir nosių, tiksliai ir nežinau, pavadinimus, nukio ir kanopio lygos ir panašus dalykai kitiem gyvūnam, tai visko gali nutikti, bet... O tada kiek vilkas gali sumedžioti, kiek jis sumedžioja, nežinau, per dieną, ar jam reikia apie kiekvieną dieną medžioti, kokie mhm. medžioklės, tarkim, įpatumai yra? Į vilkas... Nu, čia, čia jau labai sunku apibendrinti, nes yra įvairiausių patirčių, bet aš matyt pateiksiu tam tikrus skaičius, kurie čia nėra tikrai jau tie patys tiksliausiai ir galutiniausi, bet šiaip vilkas per dieną yra, jam reikia kokių 3-5 kg mėsos maždaugti, jisai gali medžioti, jis jam nebūtina sumedžioti kiekvieną dieną, jisai gali sumedžioti ten kažkokį didesnį grobį ir prijolikti kelias dienas, jeigu tas grobis niekur nedingsta, nepavagiamas, neišnešiojamas ir taip toliau. Per metus aš dabar galvoju, kur aš paskutinis kažkoks skaičius, kuris sukasi, galvoju, yra kal apie 800 kg grino maisto. Na, tai čia ir gautųsi 2,5 kg matyt per dieną. Jo, sakiau, 3,5. Na, tarkim, 800 kg, bet be abejo, kiekvienas gyvūnas yra, nu, ne tik grinas maistas, yra kas lieka, kailis ir taip toliau, kas nesuvartojama. Tai čia būtų galima išskaičiuoti, aš kažkada šitokį žaidimą žaidžiau. Ir man atrodo, buvau suskaičiavęs, kad Jeigu Lietuvoje būtų 300 vilkų ir jie pagal tokią sąlygas pilnai medžiotų, tai jie kažkurios tai iš rušių, nepamenu kurių, arelinių ar stirnų, nu mažauk trečdalį galėtų suvartuoti per metus. Kažkas tokio, tokios eilės. Mhm. Dabar dėl tos mitybos kasdieną, ne kasdieną, labai priklauso nuo grobio dydžio, ką jis įmedžioja. Nu, kuo stambesnis grobis to ilgiau gali jau užtekti. E, būna vilkai badauja, tikrai būna periodo, bet... Aišku, dabar, kai tos sąlygos tokios kitokios, tarkim, klimatinės, tai sunkiau pasakyti, ar tai būdavo, bet ar tai būna vis dar. Bet pagal tos pačius tyrimus, 12 metais darytus, ten, jeigu neklystų matuojant pagal kaulų čilpus arba pagal kažką ten riebalus luoksni, vat buvo nustatyta, kad yra tokių badavimo periodų, kur, nu, iš tikrųjų, vilkas negauna maisto. Ar tai yra kažkokia specifinės teritorijos situacija, ar tai yra specifinė vilko situacija, jis gali būti, na, jis irgi nėra supermenas, jis gali sirgti, būti nusilpęs, sužalotas ir taip toliau ir negalėt susigauti grobio. Tai, tai, taip dažniausiai būna, kad eina tokiais periodais, kaip netaisyklingos mitybos, kaip žmogai pasakytų. Badauja, prisipunta. Badauja, prisipunta. Nes kai jau pasigauna grobį, jeigu jo užtenka, na, tai tikrai nesikuklina ir 
prisivalgo, jis ten gali labai greitai susidėti savo pavadinį sluoksnį ir, ir ateities laikam pasilikti. Bet gali būti periodas, kad, kad nieko nepavos. O tarkim, kas, kas lemia, kad jie užsuka pasūkininkus? Ar tai tiesiog jiem atrodo kaip lengas grobis, ar kad toje galbūt jų teritorijoje mažiau yra kanopinių, tų pačių jų, jų maisto dažniausio? Kas tai lemia? Nu, šiaip trolina žmonės. Tiesiog tyčiasi iš mūsų. Ne, jeigu šrimto, tai Lietuvoj pagal tai, kiek yra suvalgoma, papjaunama ir, ir šitų naminių gyvūnų, paskaičiavus tikrai, tikrai jų niekaip neužtenka vilko mityba ir tai yra nu, tokia ten detalė, kad tai yra nedėl mitybinių priežasčių. Tai yra tiesiog, tai yra vilko teritorija, jisai čia neskirsto kažkia dabar kažkai mhm. žmogaus ganyklą, čia mano teritorija. Toje vilko teritorijoje yra be galo pavlengvas grobis. Ten kokie vis tai ir iš viso juokas. Ne, tu nesupranta vis, kas nutinka. Taip, ir, ir vilkas nesupranta, kas, kas čia dabar vyksta, ką, ką šia tokį užtikau. Ir jis tiesiog, jeigu yra proga, ar iš smalsumo, ar galbūt jau kai kurie gal, gali būti įpratinė be pirmą kartą. Ir galbūt kiti jaunikliai gali mokytis tiesiog. Gali būti ir kažkoks tas mokymo momentas, bet vis tiek sakau, kadangi tai yra pakankamai reta ir, ir nedaug, nors atrodo, kad daug, bet tai paskaičiaus pagal vilkų skaičių, tai tikrai nėra daug. Tai tikrai nėra kažkokio tokio vat, nuoseklaus, kažkokio darbo, kad ten šešis mėnesius mokosi vaikai arba ten man maitinasi pusę metų. Ne, tai yra epizodiniai atvejai. Ir matyt, pagrindinės, pagrindinė priešas yra tiesiog, kadangi vilkas ir tas grobis susitiko toj pačioj teritorijoje, tas grobis buvo lengvai prieinamas, nebuvo apsaugotas, negalėjo pats apsiginti. Vilkas jį ir ta proga pasinaudojasi ir, ir papjovė. Ir... Kokie, tarkim, regionai gal labiausiai kenčia? Ir kur, kur, galbūt taip dar paklausti, kur Lietuvoje daugiausia vilkų pakviuose mhm. regionuose? Šiaip situacija keičiasi. Šiuo metu turbūt teisingiausia būtų pasakyti taip. Vilkų daugiau mažiau yra visur išskyrus tą vidurio Lietuvos ten tą tokį derlingiausią trikampį, kur ten yra tik tai šitie grūdinės kultūros ir na, labai derlingo žemės ir ten nėra nei miškų, nei, nei ką, kur ten tam bilkui būti ir, ir labai didelis žmonių intensyvumas, buvimo. Tai ten turbūt labiausiai matosi toksai vilkų, tarkim, ir tų pievimą atveju, kad yra mažiau ir tų, kad kai būna apskaitos, kad ten mažiau yra pastebima. O šiaip daugiau mažiau jų yra visų, na, aišku, kuršinerios galima neskaičiuoti ir panašiai. Praina jie turbūt daug kur, pastovės vietos irgi yra tikrai ir, ir, ir ten, ir ten, ir ten. Nebėra taip, kad anksčiau buvo teigiama, kad gyvena tik pasieniuose arba tik ten didžiausiuose masyvuose. Turi didžiausių masyvų Lietuvoje nebelabai lyko ir, 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 ir vilkui ne, nu, nėra tas masyvas privalomas dalykas, jam kaip tik mozaika gal net labiau patinka, nes ten ir kanopinių tada daugiau ir, ir tu vat įvairovės tokios. Ir iš principo ten, kur yra vilkas ir ten, kur yra neapsaugotas naminis gyvūnas, ten bus jau pievimo atvejais. Tai žiūrint į tą žemėlą apie pievimo atvejai, tai irgi taip ir matosi, kad iš principo, kur laikomi gyvuliai, kur yra vilkai, ten ir yra to atvejai. Aišku, yra regionai, kurie tokie karštesni, intensyvesni. Dabar paskutiniu metu buvo pietvakarių Lietuvoje šitoje. Lasdijų rajonas buvo praeitais metais, nu labai ten suspindėjo, nežinia kas. Aišku, tai yra pasienis, tai yra to, tie patys ir Kaliningrados ryties vilkai gali būti, ir, ir Lenkijos vilkai gali būti, ir mūsų vilkai gali būti. Įprastai būdavo šiaurės rytų Lietuvoje, rokiškis, kupiškis, biržai toj vietoj būdavo irgi daug atvejų žalos 
Ignalina pasižymėdavo, jeigu įimsim vakarų Lietuvą, ten, ten daugiau auginama šitie galvyjai, neavis. E, tai Šilutės rajonas visada skambėdavo, Šilutės, Šilalės rajonai, turbūt Šilalės, gal ir meluoju, nuskambėdavo, kad ten pjaunama. Bet šiaip tokių pavienių atvejų tikrai būna visur, vienur daugiau, kitur mažiau. Ir matyt, mokslas pailgų tyrimų, sudėtingų, formulių, rašymų, galų galia prie išvados, yra vilkas, yra neapsaugotas gyvulis, bus žalos atvejais. Visi kiti dalykai ten... Nėra ko sudėtinginti. Ne, nes nesupranta. Jisai, <laughs> tiesiog, jisai, jo, jisai supranta, kad čia jo gyvūnas. Mm. O, Pas no. mane. <laughs> Taip. O jis dar toksai žioplos, o dar jisai papjauna vienavį, kitos aplinkui ten, jeigu ir bėga, tai jos bėga žiauriai lietai ir, ir atsisuka vilkas dar penkiolika vių, dar vieną, dar tai dar ir tokia. Tai dar yra toks nemalonus efektas, kad tiesiog būna tas vadinamas perteklinis pijovimas kur gamto jisai rečiau pasitaiko, nes nu, sunku surasti grobį, kuris yra toks silpnas, kad nu, neįsisklaidytų. Mhm. Tai jisai būna ten tam tikrais atvejais, kai tas grobis yra dėl kažko, tai ten žiauriai gilus, ten koks nors suledo plutas sniegas, kai yra labai sunku ten gyvūnam pabėgti ir taip toliau. O vat kokių avių aptvertų, ten viena jos tele, kad jos neišbėgtų atveju, nu, tai yra tobulo vilkas. Viena, antra, trečia, penkiolika gali papjaut, viena suės yra ir kitos keturiolika yra Žala, ūkininkui baisus nuostolis, o vilkui. O kaip tar atrasti tą balansą, kaip ūkininkui apsisaugot? Nes aš atsimenu, girdėjau gal spaudoje, kad kažkokios tik išmokos jiems priklauso, užsumedžiot, iš vilko papjautas savis, tarkim, ar galvijus, kažkokios išmokos, bet kaip, tarkim, turi ten, nežinau, penkių, penkių metrų aukščio tvorą tverti, ar ką? Tai pradėsiu šiek tiek nuo toliau, čia vat, yra vienas iš pavyzdžių, ką šita jau formali organizacija nuo 2007 metų, į kokią pusę mes labiau pasisukom nuo to tokio laukinio aktyvizmo. Tai grįžtant į tuos 2004-2005 metus, nebuvo jokių kompensacijų, nebuvo jokių apsaugos priemonių, nebuvo jokių ten paramų, buvo vienintelė formulė. Medžiosim. Kiek sumedžiojam tiek, visa kita aukininkai yra jūsų problema. Mum nerūpi. Mes medžiojam, kiek galim, kiek Europą leidžia, tiek medžiojam. Tai iš tikrųjų mes turbūt per pasiūrės metus daugiau, daugiau dirbom prie ūkininkų problemų negu prie vilkų. Ir dar turbūt 2010-2011 metais, kai ministerijui sakydom, tai galų galę reikėtų ir kompensacijų ir paramos šitų priemonių, kad būtų galima tiesiog finansuoti įsigyjimą apsaugos priemonių. Iš mūsų tada juokės ir pirštų sukioja, nu, bet dabar 20 metais yra ir tas, ir tas, ir tas. Tai šiuo metu ūkininkam yra už, papjautą, už papjautus gyvulius, Jeigu jie yra tvarkingai registruoti, sauskaro, ne už bet kokius, jiems yra mokamas kompensacijos. Jos, aišku, nėra ten kažkokios labai didelės, kad jam apsimokėtų, nors kartais kyla bejonių. Galbūt jau net ir labiau apsimoka, ypač kai su avininkys, yra atskiros problemos, kai visiškai sunku surasti rinkas, niekas mesos nenori ir taip toliau. Bet nesleidžianti tai yra mokamos kompensacijos, pagal gyvo ten gyvūno svorį, Kažkokio tai dydžio, tai yra vienas dalykas, na, bet čia yra postfaktum, kaip sakome, gavai kompensacija, bet nu, nuo taip. to, jo, moralinė žala liko, tas, kaip ir rizika, tai nepanaikintai, na, ir toliau lieka. Antras momentas yra apsaugos priemonių įsirengimas, tai yra dabar du galimi mechanizmai, kaip galima jos finansuoti, papildomai, aišku, sadaukininkas gali pats pasiskaičiavęs, sudėliojas ten visus užį ir prieš, jis galėtų pasikaičiuoti, ar jam apsimoka, ar ne, Bet jis gali kreiptis į valdybę, tai tas yra gal nuo 2013 metų, tos savivaldybės, kurios yra pasiruošusios. Tas programas jos turi teisę naudoti tam tikras išteklius ir, ir skirti paremti įsirengti apsaugos priemonės. 
kažkada mes darėm apklausą, tai tikrai mažoji dalis to užsiėmė, bet čia labai priklauso ir naukininkų. Jeigu jie intensyviai spardėtų į duris, šitiem savivaldybėj tai galbūt atsirastų stipresnė parama. Ir kitas dalykas yra nuo praeitų metų, ar nuo šių metų yra įtraukti kaimo plėtros programą, yra NMA mokomos, NMA programa, kur galima gauti paramą iki 5000 eurų vienam ūkiui, irgi ten yra sąlygos, kokiam ūkiui, ten kiek metų turės jisai įvykdyti ir taip toliau, nu čia kaip visada su Europinė parama jau yra taisyklės griežtos, bet yra skirtas milijonas, man atrodo, eurų. Pirmas etapas buvo pavasarį kažkada, bet prasidėjo koronavirusas, tai ten viskas kaip ir subliuško. Dabar antras etapas vyksta šiuo metu, man atrodo, daugininkai gali teikti paraiškas. Na ir vat jiems yra kompensuojama šimtas procentų įsirengimo priemonių. Tai kompensuojamas priemonės yra tinkliniai aptvarai, elektriniai aptvarai, josteliniai, tinkliniai. Tai čia turbūt ir yra vieni iš pagrindinių apsaugos šitų būdų. Tam tikri aptvarai, aišku, ne vis ne tokie, kaip ūkininkai kartais sako, aš saugusi, nieks nepadeda, o ten pas yra viena jostelė ar dvi jostelės, kad tiesiog gyvulys neišėjtų į mišką. Tai tokie nuo vilkų nesaugo. Elektriniai aptvarai nebūtinai ten penkių metrų, šiaip standartas Europoje yra metras dešimt, metras dvidešimt jau kaip ir užtenka, ten dar galima įrengti papildomus priemonės ten priekištiesti jostelę ir viršui kažką tai padaryt. Ir jau tai ganėtinai rimtai sulaiko nuo vilko, aišku, šimta procentinių priemonių nėra, bet tai tikrai yra efektyvų. Tai ūkininkai gali šitas netgi gauti ir šitą finansavimą. Na, kita priemonė turbūt irgi yra viena iš tų tokių efektyvių, tai yra sarginiai šunys, ypač kai naudojami su aptvarais. Bet čia yra sudėtingiau, su šunimi yra sudėtingiau, nes tai yra jau aptvara nusipirkai, atsiverti instrukciją, surinkai, paleidai ir prižiūri ir viskas, o šuo tai yra gyvas padaras. Reikia jį auklėti, reikia jį prižiūrėti, jisai serga, jisai taip pat maitinasi, jisai gali būti netikęs, tu gali jį padaryti netikusi ir taip toliau. Tai nėra... Jis turi kažkaip specialiai adresuotas būti. Taip, taip, tai yra specialus auginimas ir tiesiog tai nėra taip paprasa, tai tikrai ne kiekvienam ūkininkui, bet tas, kuris žino, ką daro, tas, kuris nori to užsimti, tikrai mes žinom žmonių, kurie turi tos sarginių šunis, tai irgi yra, ypač jeigu sakau su aptvaru, Tai vilkas gali net nesertinti prie to aptvaro, nes ten vidu yra kažkas tai baisaus, kuris ten loja kelią triukšmą, žmonės žadina ir akivaizdu, kad tikrai nebus lengva. Tai yra, aš neteisiu tiesiog avies ir nepasimsiu. Man reikės įveikti tą aptvarą, visą elektrą jaučia, per nosi muša, vidujos reikės su kažko tai muštis. Ir po to dar kartą per atverą reikės išlysti. Nebent gyvuliai išvers, dažnai gyvuliai išverčia patys. Čia yra irgi tų priemonių dėgymo Niuansai, kaip teisingai įdėkti priemonę, kad jinai teisingai veikti ir patys gyvuliai neišverstų iš vidaus, nes būna taip, vilkas suka ratu, jis yra intelektulus gyvūnas, kaip ir visi plėšrūnai, jis suka ratu, gyvuliai supanikuoja, susiema už galvų ir per kurią nors pusę duodas ir jeigu taip gali išversti per silpnesnę vietą, per ypač jau aptvaras mažas arba nematomas tamsoj, tai tokių dalykų būna ir matyt, tas yra pagrindinė žinutė, kad tikrai šimto procentinių apsaugų nėra, Statistiškai jos yra, na, ten tikslių skaičių nežinau, nuo tyrimo priklauso, bet ir nuo laikotarpio, bet, na, tarkim, galim tikėti 80 procentų, tai yra. Ta galima žiūrėti dviejopą arba ūkininkui, kuriam pjaudavo kas metus, dabar pjaus kas penkis metus, arba iš penkių ūkininkų, kuriam visiems papjaudavo, keturiems nepapjauso, vienam ir toliau papjaus. Na, bet čia kaip pasiseks. Ir iš kitos pusės be apsaugos priemonių, nu, tai tada ūkininkas yra bejėgis, jam lieka tik tai tikėtis, kad pirmas dalykas bus paskirtas limitas toks, kokio reikia. 
kad būtent konkretus medžiotos, medžios būtent konkretų vilką, kuris eis, nes tų vilkų vis tiek liks kažkiek, tai, tai gal su medžios netau, gal nedaug dievė sužeis ir jis kaip tik tada jūki. Ir po metų vilkai vėl atsišviežins. Tai kaip ir toksai šiek tiek beviltiškas susėmimas tikėtis. Tikėtis, kad iš dangaus nukris vat, laimė. Ir kai ta gyvulininkystė augo, pastaruosius turbūt gerus 5-6 metus dėl tiesioginių išmokų, ypač avininkystė, na tikrai, buvo sprogimas, yra išaugęs skaičius 2-3 kartus ir daugiau, tai tikrai nebuvo pamatuota, kad reikia lygiai grečiai padaryti, kad šalyje, kur nėra fizinio barjero tarp plėšrūno ir avies, nu nėra pas mus kalnų, nėra kažkokių tai, kad čia vat, ūkė, ūkininkams, čia vilkams. Viskas yra vienoj vietoj. Kad reikėjo iš karto pramastyti, o kaip padaryti, kad tą avį įsigijęs ūkininkas ją turėtų ir po metų, o ne, kad jie atiteks vilkui. Tai tas nebuvo padaryta, dabar jau tenka kuopti po to, po penkių šešių metų, nors buvo galima naudotas pačias išmokas, tos pačius pinigus, Europos komisija sakė, jūs naudokite kaimo plėtros programos pinigus. Kitas niuansas, kas mes vat, manome, kad tikrai galėtų būti geras kelias, tai yra draudimas, nes jisai tuo atveju, kai yra reta, bet skaudi žala, na, pavyzdžiui, kad ir tas pats paimkime automobilio, mhm. šitą privalomą, atsivilinęs atsakomybės draudimą, na, žmonės, kurie patenka į avariją, na, tikrai tai yra retas atvejs, bet jis yra skaudus. Jeigu žmogus, vat, aš padariau avariją, nu, tikrai man tai daug kainuos. Bet tikimybė, kad man tai nutiks, yra maža, nes, nu, iš ten tūkstančių nežinau kiek. Tai tokis atvejs yra labai naudingas draudimas, kur daug žmonių, kadangi daug žmonių yra, susimeta po nedidelio sumą ir tam, vat, vienam ar dviem nelaimėliam galima kompensuoti nelaimės atvejai. Tai čia pagal viską mano nuomonė tikrai yra tinkama situacija draudimui, kai ūkininkai galėtų kartu susimęs kur kas mažesnės sumas, negu jiems tenais žala yra šitos papėjimo atvejų. Ir tiem keliem žmonėm, kuriem papjauno, jiems išmokėtų tas draudimas kompensacija ir, ir labai daug dalykų susitvarkytų, nes draudimo kompanijos jos, jos moka skaičiuoti rizikas, jos, kaip žinomės, automobilis, tarkim, kasko draudimas, jos iš karto paskaičiai rizikas, iš karto galėtų sudėlioti kokios turbūt apsaugos priemonės, kad, kad tavo rizika būtų primtina ir taip toliau. Tai tam tikrą prasme rinka sudėliotų tokius saugiklius, kurios čia dabar valstybė galvo, tai kaip čia dabar padaryta, reikia čia tos aptvarus padaryti privalomus ar nereikia. Tai, tai daug išspręstų, bet Aš kaip suprantu, nėra didelio intereso, matyt gal ir dėl to, kad nu, čia toks pusiau force mažoras, čia yra tas vilkas, vis tiek tai yra gamtinis reiškinys, nors ir sakau, kad tas rizikas moka valdyti, bet galbūt sunku yra paskaičiuoti, nežinau, ar sunku įvertinti, ar prognozuoti, vat, kokie tą tikroji rizika. Reikia, reikia žinoti ir tikslią populiaciją. <laughs> nebūtinai, nebūtinai, bet tai matyt padėtų. Tai... Tikiu, kad jeigu šitą pusę įvyktų kažkoks paidėjimas, tikrai čia galėtų būti proverčis, bet, bet nu, nežinau, labai daug čia yra veikėjų, kurių niekas nevaldo, tai yra tiesiog rinka. Nebent tai būtų privalomas kažkoks draudimas, iš valstybės nuleisas, na, bet žinote, Lietuvoj sunku kažkokius privalomus dalykus įvesti, ypač jeigu tai susijęs su pinigų mokėjimu iš, iš savo kišenės į kažkur, tai tai be abejo, be abejo čia turbūt nebus. Dar norėjau paklausti, ar... Aišku, populiacija ta nėra didelė, nėra pats dažniausias gyvūnas, kurį galima sutikti miške, nes tikriausiai, jeigu vilkas nenorės, ne, pas, nenorės pasirodyti ir jo ir nepamatysi niekada, bet gal kažkoks patarimas, ką daryti susitikus miške vilką, nežinau, rytinio pasivaikščiojimo metu. 
Taip, pirmas dalykas tikrai tiesa, kad vilka pamatinančiai yra didelė sėkmė. Yra vilkas užuodžia iš, iš ten 2-3 kilometrų užuodžia žmogų ir, ir jisai, kaip ir sakot, jeigu jisai nebus kažkaip tai atsijungęs dėl kažkių dalykų, būna, kad žmonės užeina ten ant vilkų, kurie tiesiog iš, dėl kažkių priežasčių nesusikaupė, taip sakykime. Bet dažniausiai vilkas pasitrauks dar prieš mum jį pamatant, bet būna, susitinka. Dažniausiai situacijoje nieko daryti nereikia, nes vilkas ten, kol žmogus pradės galvot, ką daryt, vilkas jau nu, galbūt užmetė akį, pasižiūrėjo kažkai per keistuolis ir pabėgs. Bet vis dėlto, yra tam tikros taisyklės, taip reikėtų elgtis, na, tai pirmas dalykas, aišku, visada su bet kokiu stambiu gyvūnu, ypač plėšrūnu, jokį būdu nebėgt, nes čia ar tai tas galioja ir šuniui, Nes jeigu apsisuks ir pulsi bėgt, tai net ir pačiam ramiausiam gali jungti aukos persiekimo instinktą ir jis tada neturėjęs jokių planų, gali juos susikurt ekspromtų. Kitas dalykas reikia vilkui nu, sudaryti tokį įspūdį, kad, kad nu, tu esi didelis ir, 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 ir stiprus ir, ir rimtas, tai ten, rankas pakelti ar pagali kažkokį pasimti ar kuprinę kažkokį išsikelti ir panašiai. Šiaip naudinga apskritai, jeigu vat, yra, Lietuvoje galbūt tas neaktualu, bet yra tam tikrosi šalyse, kur yra, tarkim, kokios meškos, toj pačioj Italijai, čia neseniai buvo irgi toks konfliktas. Ja. Jeigu tiesiog nesinori susitikti, tai tiesiog einant skleisti garsus, nu, dainuoti, išnekėti ir panašiai, kad tas gyvūnas iš, iš toliau jausti ir jis išgirs, jeigu jisai neužodė dėl kažkokių priežasčių, tai jisai išgirs ir pasišalins. Na, ir jeigu jau neduok dėvė tas vilkas dėl kažko, tai susidomi ir pradeda lysti ir... ir, ir, ir rodyti dėmesį, na, tai tada reikėtų pasimti jau kažkokį, tai susirasti pagalį ir kažką, tai, nu, ir ruoštis tvotijam. Tai matyt, dažniausiai viskas baigsis pirmame etape, antram etape, kad va, tiesiog jisai kažkur laiką pažiūrės, tai yra, yra visiškai normalu, tai yra smalsus gyvūnas, kurio apskritai visas gyvenimas paremtas to, kad jisai moka prisitaikyti prie naujovis, turi susipasižiūrėti, įsitikinti, kas čia toks yra, pavojingas, nepavojingas, įdomus, neįdomus tais gali atkreipti dėmesį, bet tai nėra nieko pavojingo, to žmogus tuo metu, vat, apsižiūri, niekur nepanikuodamas, gali pradėti raugtis kažkur, tai atgal neatsukdamas labai nugaros. Nu, bet jeigu jis jau domėsis ir pradės lys, nu, tai tada reikėtų taip kažką pasimti, mest, trengt, šuktelt, rėkt, dar kažką daryti. Tiesiog jam sudaryti įspūdį, kad čia... Lengvo nieko nebus. Taip, taip. Kad... Yra vienas momentas. Jeigu esi su šunim, Tai čia yra vat, sudėtingiausia situacija, nes vilka šūnys labai duomena, negeraja prasme, jie pjauna ir tuos prie grandinių pririštus, ir yra ir medžioklinių šūnys pjauna, na, Lietuvoje tai tar nedidelė tokia problema, Skandinavijoje ten labiau eskaluojama, nors irgi 20 gal šūnų per metus, bet vis tiek yra papjaunama ir, ir, ir vilkas gali jau šūnim susidomėti ir jį norėti ar ten užpulti, ar, ar pasimti su savim į mišką ant peties užsimetęs ar panašiai. Tai šiuo atveju matyt pagrindinę taisyklę, jeigu jau vilkas susidomėjo, tai jokių būdų nestoti tarp vilko ir šuns, nes čia yra, atrodys, kad aš apginsiu savo tą šuniuką, bet, bet jau vilkui gali būti įsijungęs visškai kitas samonės lygis, kad dabar aš turiu šitą kudlo daiktą sutvarkyti ir tai yra labai labai pavojinga. Tai matyt, čia yra pavojingiausias dalykas, bandyti apginti savo šunį nuo vilko kad ir kaip tai kraupiai skambėtų, mm. bet turbūt tokiu atveju, jeigu vilkas rodo susidomėjimą ir agresyvų susidomėjimą, nu, tai tenka rinktis arba tarp šuns arba... Nu, visada žmogus gali galvoti, nu, aš va, šis iki tai aš sugebėsiu, pasimsiu ten kažkokį pagalį, kaip tik turiu su viniu galim mm. gale. Nu, galbūt galima bandyti, bet 
nerekomenduojama. Patariama nelyst. Taigi ačiū, kad apsilankėte mūsų studijoje ir atsisveikinome su visais mūsų žiūrovais ir klausytojais iki kito karto. Iki.